0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目。我是这个礼拜的代班主持人 HBR 资深文稿编辑，我是东化。我们这一个礼拜的主题叫做“五代同堂管理学”，讨论的内容呢，就是在同一个职场里面，不同世代的阶层要如何保持良好的沟通与合作，发挥五代同堂的最大效益。那在昨天的节目里面呢，我们着重关注了职场中人数最多的三个中间世代，分别是婴儿潮世代、X 世代跟 Y 世代。那透过昨天文章的分享呢，我们认识到这些不同的世代呈现出了各自的社会特性，还有在世代之间在交流的时候，可以透过哪一些的注意事项，让彼此的交流更加的通畅，让合作更加的顺利。那如果还没有听前几集的观众朋友呢？记得要回去听哦。那今天我们要继续介绍我们今天的内容。我们要集中介绍职场中最年轻的一批生力军，也就是出生于1997年到2012年，现在大概是10到25岁的 Z 世代。这一批 Z 世代呢，是整个经济体中十分有潜力的生力军，因为这一批年轻人哦，出生在完全数位化的时代。想想看哦，他们刚出生的时候，可能就已经在滑平板电脑了。然后他们也从来没有接过家用的电话，可能都是直接就拿起手机了。所以他们这一代就是我们所谓的数位原住民，他们可以非常自然而然地用各种虚拟的方法来接触这个世界。那这样具有高度数位思维的生产力哦，如果能够进入职场，就像是给我们的组织灌入了一个创新的活水。所以，如果能够让这一群职场的年轻人呢找到自己的定位，让他们充分发挥自己的能量，一定会是一股不容小觑的力量。不过，很可惜的是哦，这个 Z 世代的职场新鲜人在刚进入职场的时候就遭遇了巨大的挑战。为什么？就是如果我们以大学刚毕业就进入职场的这个基准来看的话呢，第一批 Z 世代大概在2019年的时候毕业。那二零一九年，我们都知道，就是在二零一九年底的时候，就发生了所谓的新冠疫情。所以，这个时代的年轻人呢，他们一踏入社会，就遇到了新冠疫情全球大流行，整个世界都乱套了。加上呢，全球现在经济下行。国际政治非常的动荡，又那个通货膨胀，所以他们没有办法像其他的时代一样，用比较传统的方法去发展自己的职芽。就是大家可以想象一下哦，其实，在他们面前出现的，并不是我们想象的一条平坦的道路，更像是漂浮在水面上的一些浮板。任何一个浮板，任何踏出去的一步，都充满不确定。你根本就不知道，搞不好哪一脚你就踩到水里面去了。那这种恐慌哦，其实有一个实验中心就做了一个研究，在美国有一个研究中心叫做智人实验室，他们对遍布34个国家、大概四万0 0名18岁到24岁的年轻人做了一个心理健康的调查，结果非常不乐观。调查显示呢，大部分的年轻人都有严重的心理健康问题，他们感觉每天都过得很焦虑。看不到希望，不晓得自己的未来要怎么办。所以，我们今天要分享的文章呢，就是针对这个问题给出一个回应。这一篇的文章叫做《救救你的 Z 世代员工》，作者是一位知名的植牙专家，他叫做亚当·史麦利·波斯瓦斯基。哦、注意哦，他的中间名史麦利其实就是微笑那个 smiley， 很有趣的名字哦。那这个 smiley 呢，不但是国际知名的励志演说家哦，他在财新五百大公司、TED 还有各个大学和研究所都举办过演讲，鼓励人们要如何找到有意义的工作。那他在台湾呢、哦，有一本书台湾有翻译哦，叫做《青年危机》。二十五岁以前一定要知道的十三件事情，人生才不会悲剧。有兴趣的朋友可以去找这本书来看。好，那我们回到这一篇文章哦。Smiley 在文章里面给我们提出了一个警告哦。他说，年轻的一代的社会自我正在瓦解。什么叫做社会自我？就是指哦，一个人他对于自己所担任的各种社会角色的理解，他有怎么样的认知，包括我有怎么样的人际关系。我有什么样的身份地位？我有什么样的社会技能？以及外界怎么评价我？好，我举一个例子哦，就以我本人来说哦，我的社会自我是什么呢？我是一个文字编辑，我在这个行业做了十年，我认识许多出版社或是新闻媒体圈的朋友。我擅长文字工作，我也知道我生产出来的这一些文字内容可以给读者或者听众带来什么样的价值。那大家听我的描述就知道，我对于我自己的社会自我有非常清晰的认识。但是大多数的 Z 世代工作者，他们的社会自我正在瓦解，甚至他们根本就无法形成社会自我。他们找不到自己的社会定位，他们不晓得自己可以做什么，他们也不晓得自己可以给自己带来什么价值，或是给别人、给社会带来什么价值，就像是在这个大社会里面迷路了一样。那其实呢，在工作场所里面哦，聚集了像我们前几集都有提到嘛，其实我们现在的工作场所里面聚集了五个世代的员工，那其他四个世代的员工呢，都已经累积了一定的工作经验和工作能量，他们每一个人其实都可以来帮助 Z 世代的年轻人找到自己的定位，好帮助他们形塑社会自我，并发现自己的才能。其实这是一个双赢的局面哦。对 Z 世代自身来说呢，他们可以发现自己的前景，好好去寻找自己的未来。那对组织发展来说呢，他也得到了一个非常创新的能量，所以对双方都是十分有利的事情。那这个 Smiley 这个作者呢 ，Smiley 就给我们提供了一个四个具体的做法哦，他希望其他世代的员工呢，都可以按照自己实际的状况去发挥自己的力量，来协助我们 Z 世代的工作者。那具体是哪四个做法呢？让我们来一个一个看啊、哦。首先，第一点就是要把心理健康放在最重要的位置。根据 l i n k i n 的资料，有百分之六十六的 Z 世代希望公司文化要建立在心理健康与身心健全的基础上。有一位心理医师、哦、他叫艾米丽安哈特，他创办了一个线上的心理健康健身房，很有意思、哦、心理健康健身房，他就提出一个呼吁、哦、公司的领导人必须要以身作则。如果领导人自己都不重视心理的健康，不去推行相关的公司福利或是公司政策，那有谁会去做呢、哦？我们打一个比方，比方说、哦、公司可以定期安排心理咨询师。这就是员工福利的一部分嘛。有一些公司会安排，比方说像我们公司，就会定期安排、呃、一些专业的医疗人员哦、呃，来为员工提供健康方面的咨询。那其实公司也可以安排心理咨询师，让员工有去倾诉的管道。除此之外哦，你也可以安排一些相关的情绪管理课程，去增强员工的心理健康品质。最重要的是，你要让每一个员工明白，大家不要隐藏自己内心的脆弱。不要因为觉得啊，我承受不住了啊，我压力很大，就觉得很自责，是不是就等于我没有用？其实不是这样子的、哦，每个人都会有心理脆弱的一面，我们要去正视这个问题。还有很重要的一点哦，就是过劳的问题。其实这个问题哦，不只是自己时代，任何一个年龄阶段的人哦，都要注意过劳带来的危害。那领导人呢，其实是可以主动去设计一些政策来杜绝过劳的情况哦。比方呢？可以规定每一个月或每一个星期有一天叫做无会议日。所谓的无会议日就是不开会，除了特别重要的会议哦，所有的会议都不可以在这一天安排，让员工在这一天呢可以很专注在工作上面。或是你也可以明确的表示，或是鼓励这样的行为。就是如果在下班的时间有同事没有办法及时回复讯息或是 email 的话。这个员工不会遭到处分，也不会影响他的考级。诸如此类的一些政策，我需要领导人自己以身作则出来做推广。那除此之外呢，公司也可以考虑有在某种程度上开放弹性的工作时间，比方说给予两个小时的弹性上下班，让住得比较远的员工啊，可以去避开交通的尖峰时间，或是每一个礼拜五呢，或是隔周的礼拜五呢，就开放远距工作。诸如此类的一些措施哦，让员工能够好好的充电，维持一个能量。其实有时候反而绩效是会变好的哦。好，那我们来看第二点。第二点就是利用倒职培训为 Z 世代的员工建立心理安全感。我们都知道，员工的倒职培训是一个很好的机会哦，可以让你去跟新的员工展示我们公司有怎么样的文化。有一个调查就显示哦，如果有一个人呢，他的倒职体验很棒。那他就会有超过百分之八十的几率会继续维持这个对组织的好感，也会更快了解自己的工作是什么，非常快的建立自己的责任感，还有对公司的归属感。那对很多 Z 世代的工作者来说呢，他们可能正在接触人生的第一份正式的工作，也是第一次接触到倒职培训，所以这个倒职培训对他们来说就是他们踏入社会的一个桥梁，非常的重要。那。所谓的倒职训练哦，不是指哦，我们拿出员工手册哦，总共有什么三十页哦，然后什么第几页到第几页是讲放假制度，不是这个意思哦。其实最重要的是，你要利用倒职的训练去带领新进的同事融入这个环境，帮助他们在最短的时间里面跟组织产生连结感。那如果你是协助 Z 世代的员工进行倒职培训的人，需要特别注意一点哦。就是你一定要给他们一个可以迅速得到资源的环境或是管道，你要让他们知道，如果今天我在新工作上遇到什么困难，我可以向谁求助，或是我可以怎么去求助。尤其是哦，现在。有很多公司都在进行远距工作嘛，员工之间没有办法直接面对面去沟通。新进的员工如果在工作上遇到困难，他们就不晓得要找谁，很容易因为这样就产生无助的感觉跟不安全感。如果年轻的员工啊、哦，他的孤独感越高，他们的社会自我就会越弱化。而道职训练是一个非常重要的环节，可以建构自己时代跟组织之间的连接感，加强他们对工作的安全感。OK， 好，我们来看第三点。第三点就是用教练指导的方式来协助年轻的人才。根据2021年员工幸福感报告这份报告的数据指出呢，拥有学习与成长的机会是员工判定一个工作环境好不好的首要因素。那如果一个人想要在职涯上得到学习跟发展的机会，最直接的方法呢，就是工作中有一个人可以直接给予指导。那这个人呢，可能就像是一个教练或是导师一样的存在，去带领新的员工开发个人的专业能力，或是抓住晋升的机会。那这种所谓的导师哦，不是真的一定要说很正式的那一种，其实可以就是手把手带着年轻员工了解工作内容的那个资深的同事，也可以就是直属主管。重点在于哦，你要在这个年轻的员工需要支持的时候，给予他们应该有的协助。那除了透过公司内部的资深员工去帮助 Z 世代以外呢，其实 Z 世代的年轻人之间，他们也可以相互扶持。比方说， a 跟 B 两个人都是差不多时间进入这个公司的，那他们可能会面临相似的挑战或是心理困境。他们其实可以相互交换资讯，或是说一起进行一些检讨、哦、彼此相互的帮忙，成为彼此职场上的好朋友。那其他的资深同事或是直属主管呢，也可以主动去促进这样的关系哦，帮助他们成立自己的一个扶持网，这也是非常重要的事情。好，我们来看第四点，第四点是把荧幕时间替换成。人与人之间的连接时间，因为 Z 世代呢已经进入职场就遇到疫情了，所以有一些 Z 世代的员工可能从来都没有进过办公室，他们工作的第一天就是在 Teams 或者 Line 上面跟大家打招呼。那 Z 世代其实本来就是数位原生世代嘛，所以他们花在屏幕上的时间本来就是比其他世代的人都还要更多，但是进入职场之后，他们也还是在面对屏幕。不过，根据调查哦，其实有多达百分之七十七的 Z 世代的员工，对于这种远距工作的形式，其实他们觉得很自在，没有什么觉得不 OK 的地方。但其实哦，他们错过了很多跟公司的同事面对面交流的机会。那这个面对面的接触，其实会产生很多的人际效应。那这一些人际效应，不是透过通讯软体就可以去解决的。哦、嗯，我们今天做一个比喻哦。假设有一个新同事，可能在工作上遇到一些问题，比如说我该怎么跟我的主管相处这个问题，你很难真的去找一个人问，你也问不出口。但是如果今天你是实际在办公室里面的话，你不用问任何人，你只要去观察其他的同事跟这个主管他们有什么样的互动，他们怎么讲话，你就可以知道这个答案了。你根本不用去问，但是。这样的一个过程是没有办法透过线上、透过聊天软体或透过通讯软体去达到的。那诸如此类啊，还有很多其他的部分。比方说，你很难去体验到真正的公司文化。然后还有就是，有时候啊，我们在实际的实体办公室里面办公的时候，哎，你可能会跟同事聊个两句，哎，聊一聊，都突然迸发了一个新的想法，或是你觉得某些东西你遇到了困难。你很苦恼，你可以跟你的同事聊一聊。哎，我突然就觉得好像解决了。而甚至有时候有一些小事情，哎，你只要走起身哦，到某个同事身边问他两句，你就可以得到答案了。但是如果你们都是线上作业，你可能要等半天、等一天，对方才会看到你的信息，才会回答你。所以，诸如此类很多的这一些在实际的办公场所才会发生的事情，在线上都没有办法进行。所以。如果你的公司有计划要长期维持远距工作的状态，就一定要注意，一定要安排一些时间，让 Z 世代的员工能够实际接触到其他的同事。好，以上就是 Smiley 啊给我们提供的四个做法，希望对 Z 世代的工作者呢会有帮助。那我们在节目的最后，也希望观众朋友去思考这个问题哦，就是你的工作环境里面有没有 Z 时代的员工？他们是不是有一些隐藏的困扰是需要你协助的呢？还有就是哦，如果你自己就是 Z 时代的员工，你在工作上有没有可以给予你帮助的人？或是说你在听完今天的节目以后，你觉得哎，其实我可以自己主动去做一点什么，改变我现在的状况，去主动建立我自己的社会自我？那最后我也要打一个小广告哦，其实这也不算是广告，这这个其实是之前有一个听众的留言，呃，我有看到这样的问题，就是有一个听众朋友可能就是比较年轻哦，他就留言询问说，他是刚刚进入社会的职场新鲜人，然后他很想知道我们的杂志有没有可以给年轻人看的文章，其实有哦，而且还不少哦。在我们的官网里面有一个专门的区块，就叫做“职场新手进修”。那在这个区块里面收录的文章呢，就是针对年轻的工作者。文章的内容很多，包含怎么找工作、怎么融入新环境、怎么确定自己的职业、怎么打造个人的品牌。那也有比较心灵层面的、啊，比方说，我要怎么去管理自己的情绪，我要怎么去管理压力。或者说、哦，你也可以订阅我们的电子报。我们在每一个星期四、哦、都会发送一份职场新手电子报。那内容都是专门服务年轻的呃职场工作者。那如果你是比较年轻的听众朋友，你可以试着先去订这份电子报，慢慢接触我们专门提供的呃给年轻读者的内容我们明天的节目呢，就是从职场新手进修的区块里面挑出来的一篇文章。这篇文章很有意思哦，是讲说。如果你在职场上变成了主管，但是你的部下全部都比你年长，这样的状况要怎么办？有点尴尬哦。如果你本人就是那个年轻的主管，或者说你有一个年轻的主管，那么都不能错过我们明天的节目哦。好，谢谢大家，我们明天再见，拜拜。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 tribe.w. 点 h b r t h i n a 点 com， 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。